0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. A pauta econômica, especificamente a reforma tributária, mobilizou os deputados nesta semana. Foi o grande tema do plenário. É um assunto que precisa ser construído com o governo federal, estados, distrito federal, municípios e os mais diversos setores econômicos, além do Congresso Nacional. Todos concordam com a urgência de se ter uma reforma tributária. A grande questão é qual seria o melhor texto. Devido à complexidade das discussões, aconteceu algo que raramente se vê numa sessão da Câmara. O presidente da casa ir à tribuna para falar sobre o assunto. Por causa da função, caso queira opinar sobre projetos, quem preside a Câmara deve deixar a condução da sessão para poder discursar. Arthur Lira argumentou sobre o caráter suprapartidário e abrangente da proposta.
1: Estamos vivendo hoje um momento histórico para o país e para as nossas vidas parlamentares. O país olha para este plenário esperando uma resposta nossa para a aprovação de uma reforma tributária justa, neutra e que dê segurança jurídica e promova o desenvolvimento econômico e social. Não podemos e não devemos nos furtar essa responsabilidade. A pressa, o dito assodamento e a necessidade de votarmos a reforma tributária não é nossa. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. É dos brasileiros que precisam de mais emprego, de mais renda e menos impostos. É dos empresários de todos os setores da economia que querem um sistema tributário racional, equânime e justo. Eles querem acabar com as amarras do emaranhado das leis que impedem
0: a expansão dos seus negócios. O líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, disse defender uma
2: reforma tributária, mas não esta. De fato, não podemos ser contra a reforma tributária, mas não essa reforma tributária. Essa reforma tributária não é aquela que nós sempre buscamos, que sempre almejamos. Inclusive, a própria PEC 45, anteriormente, éramos favoráveis. Só que a PEC, ela foi contaminada pelo PT, como tudo que eles botam a mão. É a praga do Egito. Essa PEC, essa reforma, não é do parlamento. Essa reforma não está só sendo patrocinada pelo desgoverno Lula, mas está sendo promovida e feita pelo desgoverno Lula.
0: Em discurso, o líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, enalteceu a construção coletiva da proposta e potencial que ela representa, na opinião dele, para o crescimento do país. Além da simplificação dos tributos, que acaba com essa bagunça tributária que cada Estado faz a
3: guerra fiscal que quer e compromete o princípio federativo, compromete o equilíbrio federativo e, portanto, além desse elemento que para mim é central, que é a unificação do sistema tributário nacional, porque garante a unidade federativa e quem quer governar dentro do princípio democrático tem que respeitar a federação. Por isso que trabalharam tanto o equilíbrio com os governadores. A reforma, além disso, vai promover um aumento real de 12% a 20% do PIB nesses próximos 15 anos. Como ser contra isso? O que está em jogo é o país, nós queremos crescimento para gerar emprego. Como é que o país vai gerar emprego se não tiver crescimento econômico? E a reforma atua no sentido de destravar, de unificar e gerar aquilo que é fundamental, que é crescimento
0: econômico. Durante os debates, muitos deputados chegaram a dizer que a reforma iria aumentar os impostos da cesta básica. O relator e deputado pelo Progressistas da Paraíba, Agnaldo Ribeiro, rebateu esse ponto. Para acabar
3: com a desinformação, nós estamos trazendo a Constituição. E na emenda constitucional, nós estamos criando a cesta básica nacional de alimentos. E essa cesta básica tem a alíquota zero. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando a alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Eu não posso crer que tem um parlamentar nessa casa que pudesse votar contra os mais pobres. Se fosse assim, eu votava contra a reforma porque eu não ia votar contra o pobre. Então nós estamos instituindo na Constituição, aliás eu troquei o artigo 8 que tratava da redução, e botei a cesta básica. E a redução eu botei embaixo da cesta básica para dar um sinal claro a todo o Brasil de que o que nós estamos fazendo aqui
0: é um trabalho sério de responsabilidade com todos os brasileiros. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, concordou com pontos do texto, porém criticou negativamente o rito das votações.
4: Parece que vai votar hoje um texto que a gente tem mudanças importantes que nós não tivemos acesso. Hoje vamos votar um texto onde foi concebido um GT, um grupo de trabalho, onde vários estados não estiveram representados. E outros estados estiveram super representados. Então nós temos problemas sérios no rito. Mas eu não posso deixar aqui de falar muitos ganhos que teremos com essa reforma. Sim! nós teremos um IVA, padrão de países desenvolvidos a CDE. Vamos sair da alienação. Vamos começar a entender quanto que a gente paga de imposto em cada produto, porque ninguém sabe. O povo adora contar história A, história B, gritar e dar uns números, mas não sabe. O acumulado da cadeia, ninguém sabe. O aproveitamento de crédito ao longo da cadeia, ninguém sabe. Nosso país é inviável e não é competitivo. Então, temos pontos bons, sim, Nessa reforma
0: Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro Comentou que essa reforma é um primeiro passo Para ajustar por completo O sistema de tributação no Brasil
2: É uma primeira etapa importante Que nos tira desse cipuau tributário Facilita a simplificação Mas já traz a tributação Sobre aeronaves E transporte aquaviário que é hoje necessário e fundamental, já é sobre determinados bens e renda, já reduz a sua negação e já possibilita que os pobres paguem menos impostos. E é importante combater falsas informações que vêm aqui sendo trazidas por deputados ligados a Bolsonaro que tentam atacar a reforma por mentiras. Porque a cesta básica, como disse o relator Aguinaldo, que tem sido um relator de uma construção ampla e do diálogo, a cesta básica terá tributo zero e com alimentos saudáveis e in natura que serão tributados a zero. E é isso que nós estamos trabalhando muito, para que os alimentos saudáveis e in natura sejam com tributo zero.
0: Na opinião da deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, essa reforma tributária vai aumentar impostos.
5: Quando eles falam em aumentar a arrecadação, é porque vai ser o Estado pegando a mão, colocando a mão no seu bolso e tirando dinheiro da sua comida, do seu dia a dia. Além disso, querem criar um imposto seletivo, que eles vão escolher o que, que você vai pagar mais caro ou não. O Lula quer aumentar, repito, o preço da cervejinha que o cidadão trabalhador quer beber no final final de semana. Que saudade do Bolsonaro, muitos dizem por aí. Eu, particularmente, pessoalmente gosto dele. Mas não é saudade da pessoa do Bolsonaro. É saudade de um governo honesto, um governo que pensa no povo brasileiro, nos mais pobres. Tem gente falando, por que não dá para ser contra uma reforma tributária? Claro, se a reforma tributária for boa para o povo, para os mais simples. Agora dizer que é a favor, só para dizer que é a favor? Muito obrigada!
0: Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, interpreta a reforma tributária como a política econômica mais importante das últimas décadas e algo para a nação. Não existe meu setor está sendo prejudicado. Aqui há é um só
3: setor. Brasil, a economia brasileira, o povo brasileiro, um só sistema tributário, um só povo, um só tributo. O tributo não é para ser administrado com interesses particulares. O tributo tem que ser administrado no coletivo. É isso que está dentro da PEC 45, está dentro da PEC 110, que é da mesma natureza, da mesma família. Os nossos ideais se juntaram já há alguns anos na luta pelo IVA, Imposto de Valor Agregado ou adicionado, ou acrescentado, que foi inventado, criado na França no começo do século XX. E é o único imposto que prevaleceu no mundo na base do consumo. Todos os
0: antigos impostos sucumbiram. Reginaldo Lopes, deputado pelo PT de Minas Gerais e presidente do grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária, defendeu a proposta como instrumento de reconstrução do país.
6: Esta matéria da reforma tributária talvez seja o gesto mais concreto e mais objetivo de generosidade e grandeza de quem vence um processo eleitoral. O governo do presidente Lula, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, compreende que é de obrigação da União enfrentar a guerra fiscal que estabeleceu nesse país com o sistema tributário e que deixou de ser funcional, que não resolveu a infraestrutura dos estados, não resolveu os contrastes regionais e sequer garantiu redução de preços das mercadorias e do serviço. Portanto, para reconstruir e unificar, é necessário que a União tivesse grandeza de participar desse debate, promovendo um alinhamento e entendendo que essa reforma não é uma reforma de governo. Que esta reforma é uma reforma do Estado brasileiro e que a União deveria ter grandeza de assumir a responsabilidade histórica de substituir a política do incentivo fiscal por um instrumento moderno, capaz de dar uniformidade a um país continental.
0: O deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, disse concordar com alguns pontos do texto, mas opinou que nem tudo será realmente benéfico.
3: Nós estamos discutindo um assunto que todo mundo é a favor, todo mundo concorda, que é a reforma tributária. O problema é que cada um tem uma reforma tributária diferente na cabeça. E ela é um bicho de sete cabeças. Se ela beneficia um setor por exemplo, como a indústria, pode estar prejudicando outro muito, que é o setor de serviços. Que em algum lugar, se não vai reduzir imposto, e parece que não é esse o objetivo dessa reforma, é tira de um e dá para o outro. Aumenta o gasto de um e que vai acabar aumentando o gasto na população também. O setor de serviços é o setor mais dinâmico, que mais cresce e certamente vai aumentar o custo desse setor e vai aumentar o custo para a população na área de serviços.
6: A
0: Câmara concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Agora, a PEC vai ao Senado Federal. Lá, o texto também deverá ser votado em dois turnos. Caso os senadores modifiquem o que foi aprovado pela Câmara, a proposta retornará à apreciação dos deputados. E a expectativa é a de que o Senado comece a debater a PEC no início de agosto. Fatos e Opiniões. Mas no começo dessa semana, outro assunto que chamou atenção no plenário foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar inelegível por oito anos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns parlamentares viram a decisão como injusta e outros interpretaram como consequência esperada diante das ações do ex-presidente. A deputada Gleise Hoffman, do PT do Paraná, discursou a respeito da inelegibilidade de Jair Bolsonaro.
7: Foi essa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral inelegível porque não respeita a democracia, não respeita as instituições, não respeita as regras do jogo. Quem não respeita as regras do jogo não pode continuar jogando. Portanto, ele ficará fora do jogo. Por oito anos Bolsonaro não poderá concorrer às eleições. Atentou contra as urnas eletrônicas, fez reunião para esclarecer sua posição, falou publicamente, atentou contra as instituições, aliás o Supremo Tribunal Federal foi uma das instituições prediletas do seu atentado. Fez verborragia, incitou a violência e incitou também ações golpistas durante todo o seu tempo da presidência. Se elegeu pelas regras da democracia e depois quis não respeitar essas regras.
0: Para a Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a condenação de Jair Bolsonaro é injusta.
7: Nós estamos vivendo realmente tempos sombrios. Ao mesmo tempo em que a gente vê um presidente honesto, patriota, amado por boa parte da população, honrado, tendo seus direitos políticos caçados, tornado inelegível por oito anos sem crime, sem crime algum. E sendo chamado de antidemocrático, que fez reunião com embaixadores e aquilo, a gente vê o atual presidente, o ocupante do Palácio do Planalto se reunindo com quem? Ditadores do Foro de São Paulo. Bolsonaro, que sempre respeitou os três poderes está sendo perseguido de uma forma completamente abusiva e intransigente e o outro lá, o descondenado, se reúne com ditadores no Foro de São Paulo...
0: De acordo com Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a decisão do TSE é proporcional às ações do ex-presidente.
2: E isso, de fato, é o início da resposta a tantos crimes cometidos contra a nação brasileira, crimes, lamentavelmente, que precisam ser aprofundadamente periciados. 700 mil vidas, retardo da vacina, denúncias de tentativa de negociatas com vacinas. Isso entristece o povo brasileiro e deixou sequelas irreparáveis para milhares de famílias no Brasil.
0: Na opinião de Sargento Gonçalves, deputado pelo PL do Rio Grande do Norte, a ineligibilidade de Jair Bolsonaro não silencia o que ele representa. É bom que eles saibam que o bolsonarismo não é apenas o um homem, o bolsonarismo é a ideia, o bolsonarismo é o codinome de uma onda conservadora que chegou em vários países do mundo e no Brasil, devido à liderança do presidente Bolsonaro tornou-se o bolsonarismo e o bolsonarismo é a ideia, e a ideia ninguém mata, Deus, pátria família e liberdade, o que fizeram, o que tem tentado fazer, através do judiciário, que na verdade teria o papel de fazer justiça, mas que na verdade, infelizmente Tem servido, aparelhado Como foi, para caçar Infelizmente, um lado Do nosso país Para acompanhar todos os projetos votados na semana Rever ou ouvir os debates que aconteceram No plenário, acesse o site www.câmara.leg.br É isso, meu caro, minha querido ouvinte, com o sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação,
3: Carlos Oliveira.